0: новом, непонятным, важным. Программа
1: ⁇ простыми словами ⁇ на латвийском радио 4. Если владелец квартиры решил заработать на своей недвижимости и сдал ее в аренду, это пассивный доход. Если же таких квартир не одна, а 400, это уже инвестиция. Доходные дома вчера, сегодня, завтра. Как развивается этот бизнес в Латвии? Есть ли потенциал роста? И что лучше, строить новое или восстанавливать старое? Вы слушаете программу «Простыми словами». С вами я, Ян Ермакова. Квартирный вопрос, похоже, вечный. Вот только в разные периоды времени отвечают на него по-разному. 13 лет назад время было непростое, бушевал кризис. Но именно тогда израильский инвесторы и предприниматель Алексей Кашкаров начал скупать квартиры целыми домами. Среди его объектов есть даже жемчужины деревянной архитектуры. Объект из трех корпусов, построенных по проекту Константина Пэкшенса, выдающегося архитектора эпохи рижского модерна. Все дома Алексей Кашкаров восстанавливал, реновировал и на личном опыте знает, что поначалу доходный дом приносит одни лишь убытки. Сегодня испытания позади, а бизнес, который он выстроил на доходных домах, это бизнес социально ответственный. В квартирах, которые он сдает, живут в основном люди работающие, семейные, но также есть небольшой процент украинских беженцев и те, кому частично расходы на жилье компенсируют ответственные службы. У
0: нас сегодня, насколько я знаю, по моим данным, опять же, я оговорюсь, но по моим данным, на нас самая большая компания. Как бы, то есть я не встречал за, за все годы ни одну, которую имела больше. То есть у нас 400 квартир и ряд коммерческих помещений. У нас находится это на 6 крупных объектов, всего там это больше 10 строений. Есть и в центре, есть и на москачке есть и в Саркадауге, есть и за Саркадауге. Вот Опыт у меня аренды именно жилой и коммерческой недвижимости еще из Израиля. Так что я приехал сюда с определенным же опытом.
1: В Латвии, конечно, свои особенности. Но в целом, рассказывает Алексей, опыт пригодился. На старте бизнеса рассматривалось несколько крупных европейских столиц. Выбор в итоге все же пал на Ригу. Здесь и многолетняя традиции доходных домов, и чистоплотные, понятные по менталитету квартиросъемщики, да и предложение объектов на то время было хорошо. Хорошим. Рига – уникальный рынок, таких в мире, наверное, нету больше. То есть я изучал этот рынок,
0: огромное количество доходных домов. Это связано с тем, что Рига очень бурно развивалась конец 19-го, начало 20 года. Промышленность здесь очень бурно развивалась. Но,
1: мы про прошлый век говорим, да.
0: Да-да, я сейчас говорю про сто лет назад. То есть Рига по промышленному потенциалу, по промышленности, по обороту занимала то ли четвертое, то ли пятое место в Российской империи. А Российской империя это, это было даже больше, чем Советский Союз. Потому что туда входила и Польша, и Финляндия, как бы и там тоже крупные города, и Варшава. То есть в то время Рига... А по количеству работающих, рабочих... На фабриках и заводах она была на третьем месте после Питера и Москвы. То есть поэтому здесь огромное, просто практически весь центр, чуть ли не весь центр, но ну, практически это доходные дома. Плюс еще есть Москачка, плюс еще есть много других домов, принадлежащих именно владельцам, которые строили именно для того, чтобы заработать на вот этом буме промышленном буме. То есть, если в Англии он начался в конце XVIII века туда России он дошел через сто лет с опозданием, но дошел, дошел сильно. И как раз это было самое бурное развитие. Практически весь центр, ну не знаю сколько, наверное, большая часть двойных домов была построено буквально в первые там, 14-15 лет до XX века. Да? То есть вот такой был колоссальный бум просто.
1: Yeah. Но тогда было кого расселять, люди работали. Понятно, что рабочей силе нужно где-то жить, как сегодня, когда мы видим отток населения. Какая сегодня ситуация с такими доходными домами? Ну, наверное, мы сегодня их так уже не называем или все еще название закрепилось, за ними осталось? Нет, ну, наверное, называем мы их еще доходными
0: домами. А в принципе, я скажу, что в мире это явление, вот я, я, я почему-то, когда вначале был уверен, что так происходит со всеми бывшими советскими странами, где идет денационализация, и не оказалось ничего подобного. Вот, например, в, том же, в той же Литве, вот в Вильнюсе, тоже крупный город, там практически нет такой недвижимости. Тоже касается Сталина, я узнавал тоже, там практически нет такой недвижимости, Но ну, нет такого понятия, Да. Про Советские бывшие республики там нигде нет, это точно. В Украине нету, в Молдавии и так далее. Ну, нигде этого нету. Вот в Праге, кстати, тоже было достаточно много таких домов, но за счет высоких цен приехали иностранные инвесторы, в основном итальянцы, скупили эти дома и просто сделали ремонт и распродали. И как таких именно доходных домов, как таких именно, которые приносящие доход. Их, в принципе, есть, но не так уж прям много. То есть я думаю, что в Риге их больше. Думаю, Рига сегодня лидер. Ну То есть я не знаю никаких таких больше городов в Европе. Вот даже в Лондоне я пытался просто поискать на покупку дома доходные. И я практически ничего не нашел. Может, было два варианта какие-то по Лондону, да? То есть на весь он, он и то, это какие-то были не очень большие, но то есть вот именно такой уникальный рынок на самом деле. То есть в Америке и в Канаде есть такой рынок, особенно в Америке, это когда, когда строит большой комплекс и именно с целью сдачи его. Это такой бизнес есть, но это все новое, как бы там разного уровня, с бассейнами есть и разного уровня. Такое есть как бы и сейчас не только в Америке, такое развивается там и и в каких-то там таких странах, как Таиланд, и в других странах, в Дубаях. Но все-таки такой бизнес, все-таки люди хотят более быстрые деньги, люди хотят что-то купить, сделать ремонт или построить, продать. Сделать ремонт, продать. А доходные дома, ну, именно, надо заниматься, надо там что-то постоянно ремонтировать, постоянно обслуживать, вот с этими арендаторами иметь, как бы делать. И многие на это не заточены, многие, как бы, не, не хотят с этим связать. Я сам, когда вот у меня у меня был другой бизнес в Израиле, там у меня была фирма по наружной рекламе в Израиле много лет. И потом я потихонечку, когда у нас стали деньги появляться, начал вкладывать, инвестировать в более долгие такие. И когда у меня был выбор купить одно коммерческое помещение или 10 квартир, ну, например, то у меня 10 квартир казались ужасно какой-то морок, и мне не хотелось в это лезть, потому что мне казалось, что это много. А сегодня у нас есть 400. Ну, мне не кажется это прям большой морокой, ну, потому что когда все налажено, как бы все работает
1: более-менее, но ну, это не является какой-то проблемой. Большой. А как это? Купить дом? Вот я понимаю, купить квартиру, сделать там ремонт. Это я понимаю, это маленький масштаб. Как купить дом? Это
0: как с продавали, продавались в свое время 10 лет назад. Сейчас уже почти мало, почти нет. А вот 10 лет назад много вот именно с продавали целые дома. Ну как правило, чтобы понимали, все дома, что продаются, они продаются в плохом состоянии, они продавались со старыми жильцами советскими, Мало кто хотел с этим связываться, потому что это такой, да, это такой дом с, с придатком, такой, ты не знаешь, ты его купил, ты не знаешь, когда ты можешь начать ремонт, что ты можешь и так далее. То есть, если ты договорился одно дело, если ты не договорился, а,
1: а люди такие разные бывают, да. Дом с отягощениями сам по себе актив рисковый. Еще один код в мешке ⁇ жильцы и коммуникации, которые не менялись годами. Вот этот дом со старыми коммуникациями, со старыми внутренностями. Mm-hmm. Вот сколько вообще занимает времени привести его в порядок? Понятно, что дома разные, тут средняя температура по больнице, mm-hmm. но тем не менее. По
0: времени, смотри, как работает, но, в принципе, у нас это происходило быстро. У нас где-то год уходил на, примерно на... Ну, от года до полтора уходил на полный ремонт, скажем, дома примерно. И было такое, что мы там в течение... Примерно полтора года успели два объекта сделать параллельно. В принципе, это зависит от того, как ты работаешь. Мы поначалу работали вместе с субботами, у нас была шестидневка, и мы по 10-12 часов находились, работали, как бы нужно было вести переговоры с жильцами, нужно было как бы заниматься параллельно ремонтами.
1: Не все проходило гладко. Но все равно, если время вернуться обратно, то вы бы занимались тем, чем занимаетесь. Не так все это страшно. Главное пережить да. вот этот первый дом, первый ремонт, условно, первая ссора да. с жильцами.
0: Надо уметь разговаривать. И с некоторыми несколько лет ведем переговоры, вели переговоры. И, ну, сегодня уже все это в прошлом. Давайте, может, про настоящее поговорим. А вот что хотел сказать: что рынок. рынок уникальный, и интересно вот такое большое количество именно домов, которые доходных. Другое дело, что не все они хорошо обслуживаются, не все они многие, как бы те, которых получили, ну, многие вот дома еще, которые я покупал, хотел купить, например, там 10-12 лет назад, я сегодня мимо прохожу, вот там зашел в подъезд в один. И вообще смотрю, как будто за 10-12 лет ничего не вложились. У нас как бы такого нет. У нас мы все дома, которые мы покупаем, у нас все они прошли реновацию ну, на 90-95%, на на 99%. Заменены 90% коммуникаций, заменены 90% окон, крыши, брусчатка, озеленение и так далее. То есть ну, мы в принципе уже это в основном все прошли. Где-то что-то осталось по мелочам. Но в целом мы как бы этот уже этап здесь прошли и потихонечку мы постепенно как бы вкладываем деньги, повышаем аренду жильцам, так как жильцы видят, что мы вкладываем, что мы постоянно что-то делаем, улучшаем, мы обычно не против. Ну, а какой-то
1: есть еще дом в Риге, на который вы так смотрите и думаете, вот неплохо было бы его тоже заполучить в свое. Скажем так, собственность своего владения тоже сделать его. Ну, вот так чтобы мы посмотрели
0: на какой-то дом. Ну, наверное, нет. Как бы мы из любого дома, который никто не хотел покупать, мы можем сделать конфетку, поэтому. А когда ты покупаешь конфетку, она уже невыгодна. Да, то есть конфетка продается дорого. Мы покупаем какие-нибудь развалины, какие-нибудь места, которые никто даже не хочет смотреть. Были 10 лет назад аукционы, на которых я приходил один, и где-то никому не надо было больше, кроме меня. Поэтому ну, нету такого у нас прям дома, чтобы я и хотел. Ну, пока у нас нет планов особенно расширяться, как бы. Вот. Ну, проблема есть в Риге. Есть в Риге проблема, что демографическая проблема. Вроде бы и ядерного взрыва в Риге не было, но последствия, вот поверьте мне, я проверял хуже, чем в Хиросиме и в Ну вот посмотреть. я сейчас шла
1: по Ауату к вам да. на, на интервью, и там можно по пальцам пересчитать, что открыто. То есть не работают бары, не работают да. магазины, все забито, заколочено, все пыльно. Это очень грустно, да. потому что ну, скажем, 10 лет назад картина была иная, а 20 лет назад, когда в университет ходила по этой же улице, ну совсем другая. Да,
0: коммерция – это отдельная тема. Как бы коммерция, с коммерцией получилось таким образом, что что сначала они очень пострадали от ковида, сильно все, и те из них, кто выжил, получается, сейчас еще пострадали в последний год от того, что от высоких зимних счетов и затопления. Если жильцам всем государство компенсировало, то коммерция нарушила не компенсировать. Не знаю, это очень сомнительное, конечно, решение государства, не компенсировать коммерцию, потому что вопрос, когда закрылось несколько сотен, Кому стало как бы хуже и безработных больше, и вот эти помещения, которые будут приходить в упадок, вот эти, ну не, не знаю, это очень сомнительное решение не помогать коммерции, то есть как бы в этом смысле, в смысле счетов. То есть и мне это было непонятно. То есть как бы понятно, что это подтолкнуло многие коммерческие помещения к закрытию. Ну, кстати, знаете,
1: интересную тенденцию тоже отметила. Вот здесь по Ауту было два магазинчика, но ну, с очень такими товарами, ну можем назвать их секонд-хенды, ну, такие барахолки большие, и они тоже закрыты. То есть, если раньше на место каких-то, ну вот таких фешенэбельных магазинов приходили секонд-хенды, и мы считали это, ну тоже такой вот тенденция определенная, которая говорила об уровне mm-hmm. покупательской способности, то сейчас, mm-hmm. когда закрылись и секонд-хенды, ну вот я не знаю, о чем можно подумать, какая тенденция нам на смену идет.
0: Ну, секонд-хенды начали размножаться очень хорошо после кризиса, то есть какой-то там это был 9, 10, 11 год, это было популярно, это было объяснимо, но как, по последние лет 10 в принципе экономика хорошо развивалась, латвийская и зарплаты росли и все, и они потихонечку поотмирали секонд-хенды. Я думаю, что уже в начало пандемии их стало намного меньше. У меня тоже один Снимал, пытался делать секонд-хенд, но это уже как бы немножко так, наверное, в прошлом. То есть только какие-то специалисты остались, которые знают, что привозить и как. Я думаю, что этот рынок еще до пандемии, скажем, уже ослабил.
1: Это мы отвлеклись от доходных домов и аренды. Вы тоже и по коммерческой недвижимости много можете интересного рассказать. Но, тем не менее, вот если вернуться к доходным домам, к доходному жилью, то насколько оно широкое распространение может получить? Насколько есть потенциал в этом рынке? Mm-hmm. Ну, у вас таких объектов сколько там? Шесть адресов, да? mm-hmm. 400 квартир, mm-hmm. в принципе.
0: Ну, в принципе, я слышу про то, что заходят... Ещё пока их физически не вижу большим количеством, но я слышу, что заходят скандинавские фонды, покупают здесь дома целиком. То есть кто-то сам себе под заказ строит, кто-то покупает готовые дома. Как правило, ну, там речь идет все-таки больше о люкс-классе, таком высоком классе, все-таки о дорогих домах, хороших местах. Есть такая тенденция последние несколько лет, лет пять, может быть, как их даже могло заинтересовать 5-6% годовых, когда учетная ставка была.. Европейская прибор был, был отрицательный 5-6% было очень хорошо. Сегодня, когда европейский прибор уже сколько больше, 3%, то есть и он постоянно растет. То есть я не знаю, то есть, как это будет дальше развиваться, это никто не знает. Но в целом есть такая тенденция. Доходные дома, я думаю, развиваться будут. Есть такой бизнес. Раньше он не был как отдельным бизнесом, он не шел, он шел, как бы как. Скажем, ну вот э, живет какой-то гражданин Латвии, он получил от отца дом какой-то доходный на 20, на 40 квартир, грубо говоря, и большая часть, наверное, процентов 60 их продали, просто ну, потому что не хотели этим заниматься и просто решили получить деньги, продали их уже давно, может быть, процентов 60 таких, а все-таки какие-то решили, что они будут этот бизнес себе оставить, и как могли, так и занимались. Но так как эти люди не профессионалы, это не их выбор, они не обладали профессиональными навыками. Первый год, когда начали обучать, это был 2004 или 2005 год. Помню, 2004 год, когда появилась, в принципе, такая специальность в высшем учебном заведении, как управляющий. В 90-х даже не было такой специальности, но ну, как в принципе ее и нет, и там, в России, в Израиле тоже ее нет. А здесь все-таки появилась, и это, кстати, хорошо. Много есть профессиональных управляющих. А во многих странах такой специальности нет именно управляющей недвижимостью. Это вот тоже отличительная черта, да, вот это рынка латвийского. Так, я уже забыл, вчера вопрос был в чем, насколько этот рынок может развиваться, да, перспективы. Ну, я думаю, что перспективы есть, но сегодня он носит, скажем, такой характер. Вот у кого-то один дом, у кого-то два-три дома, и вот они как-то им не управляют. И в большинстве случаев я не вижу, что, ну, скажем во многих случаях там не делается ремонт и да, не не развивается этот бизнес как скажем должен развиваться бизнес как правило если покупают иностранцы они вкла- не инвестируют вкладывают делают как бы конфетку из дома и фасад делают и внутри квартиры делают под определенный более высокий уровень им не хочется да, там с малообеспеченными иметь дело и вот есть такие случаи они не так много вот есть там канадец э-м- Канаде слотышка происхождения, да. Вот он приехал и он сделал прям идеальные доходные дома хорошего уровня, отремонтировал, сделал фасады, сделал холлы, как полагается, чуть не как в гостинице все красиво, прям было приятно посмотреть. Изучали, но в конце концов он их продал, как доходные дома, как раз таки продал каким-то инвесторам. <связывая> ну вот такие есть случаи, их не так много, в большинстве случаев это такой немножко хаотичный рынок, вот кто-то получил, и вот дома стоят, и они выглядят сегодня так же, как они выглядели 10-20 лет назад, в них живут люди, платят может, какие-то норм- нормальные деньги. Ну, как бы всем хорошо, но это прям не имеет такого развития профессионального в
1: большинстве случаев. Ну, часто, наверное, дом можно купить, вот, в смысле, квартиру продается целым домом. То есть, как вы говорите, это ли какие-то есть, аукционы. Есть. До
0: сих пор есть. есть. Нет, ну есть. Не, не, не по аукциону, просто если вы возьмете в SLS или в City 24, зайдите, пожалуйста, там есть определенное количество домов. Ну, прям много не будет их, но вы точно несколько домов увидите, которые просто... Прямо обман... сейчас
1: бери, покупай. Прямо да?
0: сейчас бери, покупай. Просто, скорее всего, что эти дома будут, скорее всего, в состоянии, требующем ремонта и так далее. Скорее всего. И только в единичный случай, может быть, что-то будет в хорошем состоянии, готовым к сдаче. Но там и ценник будет э, приличный, скажем.
1: Как горячие пирожки, дома с молотка не уходят. Самые дорогие инвестиционные объекты, которые сегодня продают в Риге, можно приобрести за 11,5 миллионов, 10 миллионов и 6 миллионов евро. Самые дешевые за 300 тысяч, 450 тысяч и 600 тысяч евро. За 490 тысяч евро можно купить дом с квартирами, например, в Старой Риге. Вы когда в дом заходили вот, в какой-то из ваших объектов и понимали, что вот этот мой объект условно, а вот этот бы я не купил. Почему? Для вас какие критерии ну, были? Это те же коммуникации да, да. Экономика.
0: или Экономика, не только математика. То есть, как бы... Мы покупали, мы не смотрели на место абсолютно, потому что у нас есть дома и, как бы и в более-менее приличных местах, и, скажем, не таких приличных с точки зрения большинства. Москачка, если я говорю, и там, например, э, за Саркандал, у нас есть там в мангале дом, там, где он находится, практически на границе с промзоной. Но тем не менее, как бы, если правильно строить стратегию, и там люд, людям надо жить и там, людям надо жить и здесь, как бы, людям надо жить и везде. Мы смотрим на математику, где стоит, где не стоит. То есть, если у нас была там посудочная аренда или гостиница, для гостиницы важно место, понятно. Для посуточной аренды тоже более-менее важно, хотят центральные места. А для долгой аренды в принципе люди готовы везде снимать. И на самом деле разница между Квартирами, которыми находятся 10 километров от центра, но ну, грубо говоря, и которые в центре не такая большая, там порядка 10-15-20 процентов то есть больше нет. То есть в самой не, не так важно, где ты находишься. Именно в длинной аренде. Да? То есть посуточная там немножко другая. то есть это уже все, То есть мы посудочно не занимаемся. Настолько длинная аренда.
1: Что лучше восстанавливать старое, как это делает израильский предприниматель Алексей Кашкаров, или же строить новое. Проблема съемного жилья есть не только в столице, но и в регионах. Там тоже в качестве эксперимента вспомнили о доходных домах. Например, в Алмере в 2018 году были построены два доходных дома на 150 квартир. На данный момент свободных квартир в этих домах нет. Совсем недавно вырос доходный дом и в столичном микрорайоне Пурвцемс. Первые жильцы должны были начать заселяться в квартиры уже 6 апреля. Министерство экономики строительство доходных домов поддерживает. Даже есть возможность взять долгосрочный кредит с элементами гранта девелопером на постройку таких объектов.
0: Я слышал про несколько таких э, проектов, но сегодня с сегодняшней ценой проблема какая, что аренда подросла намного ниже инфляции. Да? то есть мы, Если мы говорим последние годы, Последний год, два-три, то есть аренда сильно-сильно отстает от инфляции и еще сильнее отстает от стоимости строительства. То есть сегодня в принципе невыгодно строить под аренду. Я знаю, какое количество построено, таких домов именно новостройки, которые с прицелом на аренду были. Есть какое то но я думаю, их на всю Ригу там можно на пальцах пересчитать. Их не так много, может, есть до десятка, не знаю. Но сегодня, вот если мы говорим про сегодняшний день, про последний год. Там нет экономической никакой эффективности, и поэтому сегодня мы тоже, даже сегодня взять дом, если не отреновированный, и его сегодня отремонтировать, это стоит в два раза больше, и аренда в два раза не поднялась. Ну, грубо говоря, в, два, в полтора, в два раза сегодня это дороже, Смотри, как считать и что считать. Но сегодня это сильно-сильно дороже. Аренда точно не поднялась настолько. Да? То есть аренда всегда застает. Аренду мы можем там поднимать на 5% в год. В крайнем случае на 10% в год. Но это прям по отдельным совсем категориям. То есть мы не можем всем поднять на 10% в год. То есть это точно. Ну, то есть в среднем это плюс 5, плюс 7% самых лучших, скажем... Ну, чтобы не разбежались жильцы, чтобы им было комфортно.
1: Алексей отслеживает тенденции в сегменте недвижимости и сравнивал рижский рынок арендного жилья с Талином и Вильнюсом. Оказалось, что снимать квартиру в Риге в два раза дешевле, чем в столицах Литвы и Эстонии.
0: Ниже чем 400 евро, ничего приличного, ну, более-менее, в которой человек нормально зайдет жить, нету ни в Сталине, нету ни в Вильнюсе сегодня. Рига сильно отстает, прям, поэтому вот в Риге ну, не имеет на данный момент смысла экономического строить доходные дома, я считаю, никакого.
1: Ну а в принципе доходные дома – это какая-то столичная история. В Риге это актуально, а в регионах может быть меньше.
0: Я думаю, что да, это в первую очередь в Риге, потому что, насколько опять же я знаю… Вот, кстати, в Долгопилсе я недавно выяснял. Оказывается, там практически тоже нет доходных домов, как ни странно. Дауговпилс был во время Второй мировой войны, весь центр разрушен, и там практически не осталось целых зданий. Ну, в общем, в итоге в Даугавпилсе тоже практически нету доходных домов. Это буквально что-то, какие-то несколько старых деревянных домов, там типа на 6, 8, 12 квартир. И все. То есть там тоже такого нету рынка. А строить новостройку в Даугавпилсе стоит почти же столько же, сколько строить ее в Риге. А аренда там в два раза ниже, поэтому там это еще менее... То есть это в Риге невыгодно, а в Далугу после это еще более невыгодно. Поэтому как бы я не вижу никаких перспектив за пределами Риги. Так и в Риге они под сомнением сегодня. Да? При сегодняшних ценах на строительство и ремонт, даже в Риге они под огромным сомнением. Причем, что уже успели какое-то количество домов настроить именно под аренду, а какое-то количество домов успели отреновировать под аренду. Вот. И в связи с этим, что есть ну, рынок достаточно заполнен хорошо предложениями, как бы нет, нет никакого дефицита. Не предвидится, как бы не предвидится дефицита, не предвидится роста цены. Особенно.
1: Более 30 лет назад, в девяносто первом году, Латвия начала процесс возвращения недвижимости двоенным владельцам и их наследникам. Нельзя сказать, что все прошло гладко. Отголоски проблем наблюдаем до сих пор. Людям
0: вернули имущество. И оно попало в частные руки, частные руки, какими бы они ни были, это в любом случае лучше, чем более эффективно, чем государство. Нет. То есть да, даже если это попало в непрофессиональные руки. Ну, вот
1: смотрите, частные руки у нас наглядный пример на Элизабетас и что там, Чака, Марис. Вот этот вот дом, который никак не могут ни реставрировать, ни реновировать, ни стесни, не могут, потому что это ну, вроде как историческое наследие. Ну, красивый дом. Хочется, чтобы из него что-то сделали. Вот этот угол облагородили. А никак.
0: Ну да, я знаю об этом доме. Это, по-моему, там какие-то эстонские инвесторы. Кстати, при Ушакове этот вопрос очень хорошо решили, когда Ушаков был. Очень много было разваливающих зданий, их на 90 больше процентов, практически их, они исчезли в центре города, их почти не стало. Если бы Ушаков был до сих пор, я думаю, что этот вопрос был точно решен, потому что по этому зданию я конкретно знаю, что город с ними боролся, их оштрафали, у них и повышенный налог был и так далее. То есть им это дорого обходилось, владельцам очень дорого. Но так как я слышал, что владельцы там, какие-то миллиардеры, то есть для них это было незначительно. Но это, ну, это исключение. Но в целом Очень много было и деревянных, и других строений, которые разваливающиеся, которые имели очень плохой вид. И вот при Ушакове это очень привели в порядок они просто начинали сначала предупреждение посылали. Если человек не делал, они могли повышать налог до максимального, и тогда уже финансово заставляли. Если это не работало, то помимо этого еще могли вводить штрафы. То есть эта вся система при Ушикове она реально помогла избавиться от многих развалин в Бриги. Плюс к этому еще муниципалитет, город участвовал в ремонтах фасадов. Кстати, мы тоже пару домов сделали, что город участвовал в ремонтах. Нам тоже помогло как бы сделать высококачественные работы по фасаду. А то, Но что... я вас
1: отвлекла от той мысли, с которой вы начали. Да. Частные руки, государства. Я хотел только закончить.
0: Каким путем пошли чехи? То есть был закон, и были ровно те же проблемы, что люди жили по низким ценам, и много зданий не могли привести в порядок по тем причинам, что... То есть, если старые жильцы живут и платят низкую аренду, то человек приходит в банк и показывает, что у него старые советские жильцы, у которых безсрочные договора и они будут жить там сто лет, и еще при этом они платят в пять раз или в десять раз ниже рыночной цены. Что это? И когда я говорю в 10 раз, я ничуть не привели, что это реально факт. Вот люди платили. Вот я вам могу там документы достать, вам показать в 10 раз ниже рыночной цены. И это все как бы с одной стороны государство сделало правильный шаг и вернуло, с другой стороны она повесила вот эти слабые слои, которые не могут платить. И, то есть она повесила, то есть она заставила собственников содержать эти дома, делать там ремонты. Как собственник же должен делать ремонт? Да? то есть собственник должен чинить, должен делать ремонт, должен содержать. При этом не имея права получать нормальную аренду, а получать аренду в 10 раз ниже рыночной. Да? То есть если там пенсионер какой-то, например, да, живет, то это государство должно заботиться, чтобы пенсионер мог нормальную рыночную плату платить за квартиру, а не собственник должен ему в 10 раз компенсировать. Благотворительность заниматься, да? Но, по сути, да. То есть государство заставило собственника заниматься благотворительностью. И это была причина, почему огромное количество домов, Многие годы не приводились в порядок и до сих пор есть дома, где, там, не знаю, там из 40 квартир живут 5-7 старых договоров, советских договоров, с ними никто ничего не может сделать. Ни один банк, когда есть длинные договоры, не возьмет под залог какую-то собственность и не даст суду на, на эту собственность. То есть и вот получается, что до сих пор постоят много домов, где, например, там на 40 из 60 из 100 есть 7 советских договоров, они живут, а весь остальной дом пустой стоит. В Чехии решили это очень простым законом, оно вышло закон, они сказали, в течение 5 лет каждый год владелец имеет право повышать на 20%, а через 5 лет... Как бы все, владелец ничего не обязан. Всем хорошо, у человека есть 5 лет, а у собственника тоже есть понимание, что через 5 лет как бы он может делать с домом, что хочет, так как он собственник. И это нормально, что он может делать с домом, что хочет. Здесь как бы формально ты являешься собственником, но ты с домом не можешь делать. Тебе суду не дадут, ты не можешь выселить, ты не можешь провести ремонты. Мало того, ты не имеешь права зайти даже в квартиру. То есть ты имеешь право зайти в квартиру, но если тебя не пускают, ну, например, то ты должен судиться годами, что тебя пустили.
1: Законодательство в этом вопросе долгое время буксовало, но в марсе этого года 7 в окончательном чтении принял поправки к закону об аренде жилых помещений. Поправки должны сбалансировать права и ответственность арендодателя и арендатора. Изменения должны были вступить в силу 1 мая. Теме аренды мы еще обязательно вернемся и не раз, но ну, а на сегодня на этом я с вами прощаюсь. Вы слушали программу простыми словами. С вами была я, Яна Ермакова. Всего доброго и до новых встреч.